0: Podcast Episode 31 I was alive, but you me mein name ist Thomas. Und der Thomas und der Peter begrüßen recht herzlich alle Podcasthörer zum neuen Jahr. Und ich sage erstmal Hallo Peter.
1: Hallo Thomas und frohes neues Jahr.
0: Frohes neues Jahr, genau. Kann man, glaube ich, noch sagen. Ne? Oh, gilt noch,
1: ne? Geht noch, noch ja, geht's, ja, Geht ja. gerade. Januar, 12. Januar. Hm, okay. Ja,
0: gerade für die Hörer. Ja, ich freue mich, dass wir wieder ein neues Jahr starten mit vielen spannenden neuen Themen, denke ich mal. Und der Podcast wird hier wieder einiges äh, zu bieten haben. Ich nehme es auch mal vorweg, es gibt auch mittlerweile Interessenten, auch mal hier zu Wort zu kommen, was mich sehr freut. Ich sehe es ja ein bisschen so, die die wirklich werten und geschätzten Kollegen der Fatboys, die machen es ja wirklich sehr, sehr gut mit den mit den großen Größen des, Lauf, des Laufsports und machen da wirklich tolle Interviews und ja, Ich biete einfach hier unseren Hörern eben eine Lobby an, ähm, auch mal als Anfänger oder wie auch immer, oder wenn es interessante Themen gibt, hier mal zu Wort zu kommen. Und da wird in, in Kürze was kommen, da können wir uns schon darauf freuen. Ähm, wie immer, am Anfang ein ganz großes, herzliches Dankeschön an die Hörer. Ähm, ich war echt überwältigt, was ähm, das Feedback auf die letzte Episode des Jahres 2015 auf die RP030, diese kleine Weihnachtsepisode angeht, wo ich euch gebeten hatte, mal eure ähm, Läufe, voraussichtlichen Läufe 2016 zu posten, was ihr so vorhabt, wie eure Planung aussieht und da habt ihr echt fleißig, fleißig äh, kommentiert und ähm, der Peter, um es mal vorwegzunehmen, da wollen wir gleich dann nochmal ausgiebig drauf zu sprechen kommen, hat sich die Mühe gemacht und hat aus den einzelnen Comments ähm, so eine Excel-Liste gebastelt, die wir jetzt Mit beide über sehen. 60 Läufen über genau. 60 verschiedene Läufe sind da zusammengekommen, teils dann eben auch in dieser Excel-Liste wunderbar zu sehen, wenn es Doppel oder 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 mehrfach teilnahmen gibt, wo man also sieht, dass dann Hörer eben teilweise an den gleichen Veranstaltungen teilnehmen. Ich finde das irgendwie müssen wir mal gucken, Peter. Das wäre es wert, irgendwie zu posten oder zu veröffentlichen. Ja, können ne? wir sicher machen. Irgendwie also, muss ich mal gucken, das wie soll kriegen diese wir der Webseite hin. Das genau. Glaube ich hin. Ja. ja, ja. Das müssen wir ja, ja. irgendwie da äh, den Hörern mal zugänglich machen, weil äh, ich das, wenn ich das hier so sehe, das sind echt wunderbare Tipps auch. Das sind Sachen, die man jetzt auch nicht unbedingt so tagtäglich hört. Aber da kommen wir gleich nochmal vielleicht ganz kurz drauf zu sprechen, ja. wenn wir auf unsere, unseren Ausblick 2016 kommen. Aber wo ich gerade beim Feedback bin, noch einmal, ähm, also Leute schreiben E-Mails, äh, wir schreiben auch mittlerweile teilweise über WhatsApp und äh, Facebook-Nachrichten und so. Ich schmeiß auch schon mittlerweile vieles durcheinander, äh, das müsst ihr mir entschuldigen, aber ein Anliegen habe ich noch, was es gab eben auch einen Hörer, der hat sich echt eine Menge Mühe gemacht und äh, hat hier mir was äh, von der Amazon-Wunschliste, die ich ja hier mal äh, freierweise einfach mal gepostet habe, hat er mir was zugeschickt. Und es ist eigentlich meine Art, mich sofort bedanken zu wollen. Und ich wollte das per Mail machen. Und dieser, diese Mailadresse, die per Stempel auf dem Umschlag äh, draufgedruckt war, die war so leicht verwischt. Und ich, ich habe partout es nicht schaffen können, mich per Mail zu bedanken. Und dann kam vom gleichen Hörer auch gleich noch eine, eine kleine Paypal-Spende, was sich dann im Nachhinein rausgestellt hat, dass es der gleiche Hörer ist. Und dann sind wir in Kontakt getreten und dann konnte ich mich auch per Mail bedanken. War so eine ganz witzige Geschichte, haben so ein bisschen hin und her geschrieben. Also an den Martin nochmal vielen, vielen Dank. Das ist eine ja, für mich vor allen Dingen eine große Wertschätzung für die Arbeit und, und eben auch für das klein bisschen, bisschen Kosten, die da anfallen. Das nehme ich dann gerne. Gerne zur Kenntnis, also vielen Dank nochmal dafür. Ja, ähm, Peter, jetzt sind wir im neuen Jahr mhm. und haben jetzt hier diese, diese große Liste vor uns. Und ja, wenn ich da mal so gucke, bin ich da schon bald dran.
1: <lacht> ja, stimmt, du bist ja immer noch mit deinem Fragezeichen hier ist eine Ultra, wie ja. sieht es denn da eigentlich aus? G genau. Nach deiner Meldung, dass du ja jetzt Skiurlaub, Pause machst. Ja. Ja. Offensichtlich aber ohne Brüche zurückgekommen bist. Ja, oder? genau.
0: Danke der Nachfrage nochmal. Also der Skiurlaub war im Übrigen auch war echt einzigartig. Also
1: wieso also so hattet ihr Schnee? Weil ja, normalerweise würde ich ja sagen einzigartig, weil wieder kein Schnee. Nee,
0: tatsächlich, wir hatten Schnee. Okay. Wir hatten zwar auch die schlimmsten Befürchtungen. Wir sind mit drei Familien ähm, in den Skiurlaub gereist und ähm, viel
1: Gesellschaftsspiele oder was da. Ja, genau. <lacht>
0: Meine Frau sprach von Wanderschuhen und sonstigen Dingen. <lacht> Und äh, ja, wir waren im Vorarlberg, äh, Silvretta-Montafon, das ist übrigens das Witzige, das taucht hier teilweise auch äh, in dieser Laufliste, mhm. tauchen Lauf, Läufer auf äh, eben aus diesem Gebiet, hier Silvretta ran und was habe ich da, Montafon-Arlberg-Marathon, äh, da schließt sich der Kreis dann. Jedenfalls äh, hatten wir doch tatsächlich Schnee. Natürlich nicht die besten Bedingungen, aber ähm, für einen Großteil meiner Truppe, also es waren zu neun und acht, es waren acht Anfänger und meine Wenigkeit, die jetzt einziger Skifahren konnte. Mhm. Und äh, für die Anfänger war in der Nähe des Hotels, was auf 1500 Meter lag, war schon genug Schnee. Und ich bin dann eh ohne äh, ohnehin weiter hoch zur Bergstation und da waren die Verhältnisse eigentlich wirklich wirklich gut. Hast du
1: den Langlauf gemacht? Das war doch auch die Frage. Hätte ich gleich. gerne gemacht.
0: Das war allerdings nicht möglich. Ah. Das habe ich durch Zufall in einem Gespräch mitbekommen, wo ein anderer Urlauber gefragt hatte und da sagte man, die Loipen sind also nicht präpariert und und nicht befahrbar. Okay. Ja, es war eben auch so, dass die Abfahrtsstrecken schon mit Unterstützung der Schneekanone eben aufrechterhalten okay, okay. wurden. Ne? Aus, äh
1: ja, das geht natürlich bei so einer langgezogenen Läupe, die dann noch im Tal ist, wo es eh nicht so kalt meistens ist, dann ist es immer schwieriger.
0: Genau, ja. Aber da ja. steht
1: bei mir auch auf der Wunschliste, bei einem nächsten Winterurlaub mal wieder Langlauf. Ja,
0: zu unbedingt. Also das hätte ich, also ich habe es ja früher
1: gemacht. mehr gemacht. Ich habe ja im ersten Langlauf gemacht und auch jetzt Alpinen irgendwann mal, als meine Kinder anfingen. Ja. Alpin zum Machen, also ganz klein auch, ne? okay, das kann jetzt nicht sein, dass die da runterfahren und ich nicht. Und dann ja. habe ich mir auch, ging dann auch, ja. ja ich denke. Aber das jetzt ist, will ich zurückkommen. Ja, genau,
0: so. ich denke, das ist ein bisschen artverwandter, ne? Dieses Ski ja, ja. da ist man ein bisschen mehr. Mit dieser Konditionsgeschichte. Das andere ist ja mehr Adrenalin und
1: Ja. Einmal bin ich das mit Kollegen jetzt im Dezember oder ja doch Anfang Dezember gewesen. Das, da merkt man, es geht dann auch, wenn man die Technik, ich bin nicht so ein guter Abfahrer. Also, ja. wenn die Technik nicht da ist, das merkt man dann schon. Ich auch nicht. Beiden, ne? ich, ich auch wirklich nicht.
0: Also ich, ich war ja jetzt nicht arg oft im Urlaub, also es war jetzt im Prinzip mein dritter oder vierter Winterurlaub. Aber es reicht zum Runterfahren und ähm die Kinder.
1: Ja, nochmal kurz zur Liste, denke ja. ich. Ne? Also was, was mich da, also was ich erstmal spannend fand, dass die Leute sich die ganz, mit ganz verschiedenen Ansätzen sich die Ziele gesetzt haben. Ne? Die einen wollten bestimmte Läufe, weil sie das reizt, da wollten sie schon immer mal laufen, das ist mein Traumlauf in New York oder wo auch immer. Ja. Pft, häufig ja auch, mit, also mein erster Marathon da und da, wo man seinen ersten Marathon läuft, das überlegt man sich ja dann auch. Ja. Andere wollten längere Distanzen oder andere Distanzen machen. Da gehörst ja. du ja auch zu. Ja, Ultra, ne, genau. Ja. Und andere, die sich dann Zeiten vornehmen. Ne? Also ja. was, was für Zeiten. und das, das Unterschiedliche Ansätze. Das ja. sind ganz unterschiedliche Ansätze. Ja, stimmt. Das fand ich sehr, sehr, sehr toll. Und wie gesagt, das Potpourri, was da rausgekommen ist, ist gut. Ich habe das dann in der Excel-Liste, wenn ich die dann poste, dann auch noch so probiert aufzuaddieren. Und manche waren natürlich mit eventuell Nennung und Viele, die natürlich sehr viel hatten, haben gesagt, haben dann, oh, und dann werde ich noch weitere 10 Kilometer. Das heißt, ja. das ist natürlich nicht vollständig.
0: Genau, vieles ist Aber gar ist nicht genannt worden. ja. Genau. genau,
1: trotzdem ganz schön, wenn man dann in dem Jahr zu der Zeit ist, könnte man nochmal überlegen, okay, ja, da müsste jetzt genau. ein Hörer mitlaufen. Ja. Und eventuell meldet der sich dann entweder über, diesem, äh, über, das, über die Website dann einfach ja. nochmal, wie es gelaufen ist, dass man da auch nochmal ein Feedback kriegt. Das wäre ja auch noch ganz Richtig. toll. Denke ich.
0: Also in Bezug auf den... Äh Ultra in Rottgau, was ja eh total witzig ist, weil es ja im Grunde genommen dein, dein Haus-Ultra ist. Ne? Das
1: war mein erster Ultra genau. im letzten Jahr. Also ich bin ja auch wir, noch nicht so viel... Den müssten wir gehabt. ja
0: eigentlich, hätten wir den ja zusammenlaufen müssen. Das hat sich jetzt knapp um ein Jahr äh, verpasst irgendwie. Mhm. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass tatsächlich ähm, ja da auch also mindestens zwei Hörer, von denen ich weiß und mit denen ich äh, auch in Kontakt bin, eben dort auch laufen werden. Und das, das macht, macht die Sache eben auch total interessant, dass man dann tatsächlich auch mal Hörer kennenlernen kann. Um auf deine Frage zurückzukommen, es manifestiert sich jetzt gerade bei mir, gerade jetzt so in den, in den letzten Tagen, dass ich es dann wohl wirklich tun werde. Hey, super. Ich, ich habe also nach dem Skiurlaub bin ich sofort wieder eingestiegen, bin jetzt in diesem Jahr, das ist ja jetzt gerade erst mal ein paar Tage alt, 77 Kilometer gelaufen das ist für meine Verhältnisse, ist das, ist, ist das nicht schlecht. Und äh, ja, da werde ich am Wochenende nochmal einen langen Lauf angehen und dann äh, sehe ich dem eigentlich ganz positiv entgegen.
1: Aber dann auch wieder trotzdem, dass du dann nicht so viel äh, gemacht hast, würde ich dann trotzdem wieder empfehlen, und auch noch wieder die letzten zwei Wochen. Äh wieder genau. weniger zu machen, genau ne?
0: Ja, habe ich dann auch vor. Deswegen okay. äh, am Wochenende jetzt eigentlich dann mein einziger richtig langer. Also ich war hier bis jetzt immer so bei, bei 20 Kilometern. Und jetzt am Wochenende sollen es eben mal irgendwie 35 oder sowas werden. Und mhm. dann äh, hoffe ich mal, dass das reicht. Äh, soll ja keine, keine besonders gute Zeit werden. Äh, soll einfach in erster Linie erstmal der erste Ultra gefinisht werden. Und wie gesagt, äh, höchstwahrscheinlich... Habe ich da einige Laufbegleitungen in der Hörerschaft gefunden. Aber ja cool. ich habe ja auch einen super Podcast-Partner, der da ja. was drüber erzählen kann. 10, ah, 5-Kilometer-Runden, okay. <lacht> äh, zehn, zehn, richtig?
1: Genau, 10, 5-Kilometer-Runden flach. an. Also das meiste ist, also viel ist, glaube ich, asphaltiert oder gut geschottert. An einigen Ecken war es letztes Mal etwas matschig. Da hatten sie es dann probiert, so ein bisschen auszubessern. Ja,
0: also Direkt dieses muss direkt Jahr, ein, genau, muss ich direkt reingrätschen, also normales Schuhwerk, keine Trailschuhe notwendig. Dieses richtig?
1: Jahr, weiß ich es natürlich nicht, müsste mhm. man mal vielleicht zwei mitnehmen und dann da anfragen, ja. weil dieses Jahr hat es ja gefühlt gewesen, nur geregnet. Ja. Die ganze Zeit, also. Ja, ich werde
0: natürlich Schuhe sowohl diese als auch jene mithaben, aber gefühlt wahrscheinlich eher normale Straßenschuhe oder...
1: Ja, also es geht natürlich überhaupt nicht hoch und runter. Insofern mhm. brauchst du da nichts mit, mit, nix äh, mit Profil. ihrem Profil. Ja. Mhm. Ähm, bis dahin kann das Wetter sich ja irgendwie noch halbwegs beruhigen. Also mhm. da, Insofern kannst du da normal, also mit normalen Laufschuhen laufen. Mhm. Das ist definitiv so. Also für mich war das bei dem ersten... Ich hatte ja äh, bei meinem Jahresrückblick, in den, das hatte ich in den, unter den Blogs gepostet, auch nochmal so meinen mein Kilometer-Split für diesen 50-Kilometer-Lauf auch gepostet.
0: Ja, habe ich sogar letztens nochmal reingeguckt, ja.
1: Genau, und da ist es ja so, da, also der mir ist dann irgendwo dann nach der Marathondistanz irgendwann dann auch so ein bisschen die Luft rausgegangen. Raus ja. Ich glaube, das war gar nicht äh, körperliche Erschöpfung, sondern wirklich so, Oh, jetzt noch länger und äh, da, da der Kopf hat dann noch nicht mitgemacht. Ich glaube, ich würde doch heute auch wieder ganz anders rangehen. Ja, ja. Dann mit, mit mehr mehr Zuvertrauen oder ähm, aber wie gesagt, du wirst ja auch den wahrscheinlich langsamer angehen als sein Marathon.
0: Definitiv. Es, äh, ich wäre froh, wenn er irgendwie unter fünf Stunden gefinisht würde. Ja. Viel mehr würde ich mir gar nicht vornehmen wollen, weil in erster Linie würde ich ihn einfach, wie gesagt, gerne finishen wollen dann.
1: Ja, genau. Ohne und es ist halt überall was los. Man man kennt dann auch schon die Strecken. Man weiß, okay, hier geht's so minimal runter und da so. Hier ja. ist die Verpflegung. Was ich dir auch empfehle, das habe ich letztes Jahr nicht gewusst. Ja. Wenn man so ankommt, ist ja sozusagen Anmeldung und sowas. Dann äh, lässt man, parkt man sein Auto, lässt dann alle Sachen normalerweise da. Dann sind wir gleich so zum Start gelaufen. Aber ja. nimm ruhig dein irgendwelche ja, ich will nicht sagen Ersatzklamotten, aber alles, was du selber eventuell brauchst, während ja. des Laufs mit zum Start, weil du läufst dann direkt da vorbei. Das kannst so. du dir jedenfalls direkt an die Strecke machen. Ach so. mhm. Und dann sei es, dass du sagst, okay, du willst die zwei paar Schuhe erst dann Notfalls nochmal wechseln, ah, ja. also was, hm. könntest du dir wirklich an eine Ecke dann so deinen Rucksack hinlegen, ja. wenn es nicht regnet, dann ist sowieso kein Problem, wenn es regnet, gibt es halt sogar noch so eine Hütte, wo du das dann auch reinlegen kannst, ah, ja,
0: Interessant. Ja. also
1: das, das ist noch so ein Tipp für die Erstläufer da ja. sozusagen, ähm, nicht gleich alles im Auto einschließen und nur in der, R in der Laufausrüstung da hingehen, ja. Aber wie gesagt, irgendwie du brauchst ja keinen, du brauchst keinen Trinkrucksack. weil Das also wollte ich gerade fragen. Kilometer Verpflegung ist hast du ja dann absolut Verpflegung gesichert, und ja. okay. der, der Stand ist, ist prima ausgestattet. Es ist höchstens wieder so, es gibt natürlich wieder Leute, die sagen, sie trinken und essen lieber im Laufen und haben das dann alles für sich dabei. Ja. Aber dazu gehöre ich jetzt nicht. Also
0: nee, das, äh, da gehöre ich eigentlich auch nicht dazu. Also Ich verlasse mich eigentlich bei diesen Läufen immer auf, auf die Verpflegung. Äh, an, an der Strecke, weil hm. das muss ich dann auch nicht haben mit dem Trinkrucksack. Das mache ich bei meinen langen Trainingsläufen hier. Das reicht dann aber auch. Ja. Ähm ja, ach so, ich bin im Übrigen noch nicht angemeldet. Ist das eigentlich irgendwie kritisch dort mit der mit der also, Teilnehmerzahl oder sollte ich,
1: ich das? Ich Glaube nicht. Ich nee, glaube, ne? das ist relativ flexibel. Also das äh, verteilt sich dann halt auf dieser 5 Kilometer Runde, aber das wird dann jetzt nicht so ja. viel. Das ja, so ich, ich, ich
0: denke, ich werde mich jetzt in, innerhalb der nächsten Tage dann anmelden. So wie ich das verstanden habe, ist, zahlt man es dann vor Ort. ne? So habe ich es, glaube ich. glaube, ja, ja. Ja, ja. Okay. ja, wie dem auch sei. Ja, schön. Also ich freue mich. Schade, aber du äh, für dich ja, ist jetzt keine Option, oder?
1: Ja, ja, okay. Ich habe ja jetzt äh, am... Ja, du hast ja
0: noch den... Großen
1: Samstag längeren Ultra Trail. Ultra Trail. Genau. Wo ich ja immer überlegt habe, läufst du da die kürzere Distanz, 51 oder die 69 Stimmt. Kilometer? Das ist jetzt
0: schon am 16. Ne?
1: Das ist jetzt ist am jetzt? Freitag. Also, ja, ja, genau. Mhm. Deswegen gucke ich ja wie gebannt auf die Wettervorhersage, die jetzt irgendwie alles andere als so ist. Ja. Okay, es soll am Samstag, jetzt, jetzt gerade in den Nachrichten gesagt, etwas weniger regnen oder schneien. Ne, gucken, aber trotzdem, was da runtergekommen ist in den letzten Tage, ist natürlich schwierig. Was
0: hat der nochmal für ein Höhenprofil?
1: Der hat Höhenprofil 1.700 wow. Nr.
0: Wow, wow, wow.
1: Das aber wirklich. das teilt sich, ich meine, ich... Ich das ja hier, ich bin auch die letzten Wochen ein paar Mal so mit dem Auto in Hintertaunus und habe so einzelne Strecken mal so 10 Kilometer hin und zurück gemacht, dass ich sozusagen einzelne Strecken schon mal gesehen habe. Ja. Teilabschnitte sozusagen. Das hat mir, denke ich, auch geholfen. Dann weiß ich da zumindest, okay, hier der Ortsausgang, da ist es etwas schwieriger zu finden. Wir haben zwar dann GPS-Track, mhm. die ich dann auch auf meiner Garmin haben werde. Ja. Und damit habe ich auch geübt, mal in dem Track nachzulaufen. Das geht eigentlich auch super gut. Aber ja. Jetzt kam nur dann eine Mail oder, oder auf Facebook ist dieser Trail ja eigentlich auch beschrieben, von wegen, alle Leute, die Bestzeiten von 3,30 oder schneller haben, wird empfohlen, durch die lange Strecke zu laufen. Jetzt ja. kann ich mich da natürlich dann gar nicht mehr so richtig verstecken mit meinen 3,10 ja. irgendwas. Also, 69. Fühl ich mich verpflichtet, 69 Kilometer ja. zu laufen, was natürlich dann schon ein Irre. Ist Unterschied irre. ist zu, dem, zu diesem Hotgau ja. 50, ja,
0: allein schon diese 51 äh, Distanz nur zu der ja, ja. Äh, Alternative, das sind ja dann wirklich 18 Kilometer, das ist ja fast noch mal ein Halbmarathon Marathon hinten dran. Das ist echt schon.
1: Und da ist es vom Höhenprofil so, dass die die meiste Steigung sozusagen für die also die der letzte Anstieg sozusagen, wer sich im Taunus auskommt, ist dann sozusagen vom Hintertaunus zur, Sa zur Saalburg. Das äh, ist dieses alte Römerkastell oder vorher ist noch die Lochmühle. Von der ja. Lochmühle zur Saalburg, Sandplacken, Feldberg. Da geht es dann nur, 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 nur hoch. Also ja. boah, das zieht sich dann auch ein bisschen noch zum, zum, zum Sandplacken. Da hat man auch noch so ein bisschen Ebene. Da kann man schon auch laufen. Aber sonst sozusagen bis dorthin, Geht es immer mal hoch, aber dann wieder auch eben und runter oder sonst was, ist das eigentlich ganz gut zu machen. Deswegen bin ich eigentlich auch zuversichtlich, weil ich den, den letzten Rest der Strecke ganz gut kenne. Und dann sage ich, okay, wird schon hoffentlich irgendwo klappen, wenn ich keine Krämpfe oder ja. was. Ich werde es halt auch langsam genug angehen lassen und für mich das da wirklich nur ankommen.
0: Pannender ähm. Geschichte, da haben wir ja beide viel zu erzählen im Februar. Ja. Wenn es denn alles gut geht. Ja,
1: und wenn, nur wenn das für mich dann sagt, oh, ich habe mich überhaupt nicht angestreckt, ich fühle mich ganz gut, da kann ich ja in den Rottgau kommen. Ja, dann gucken, läufst du den auch noch ah, eben mit. weiß ich nicht. <lacht> wie gesagt, die äh, Laufkollegin, mit der ich das letztes Jahr in Rottgau gelaufen ist die läuft auch wieder Rottgau. Also insofern, ja. zum Gucken und Anfeuern, vielleicht mache ich das, mal gucken.
0: Ja, gut.
1: Ja, ja auch noch eine Idee
0: ja dann... Äh, ja, vielleicht noch
1: eine Ergänzung ja. bezüglich meinem Ultra, das von wegen steht zwar auch ein bisschen in meinem äh, Jahresrückblick, wie habe ich mich darauf vorbereitet? Äh, vorbereitet war ja jetzt so die Sache, dass man kann auf so einen langen Ultra ja nicht diese 40 Kilometer Vorbereitungsläufe machen. Okay, man kann einen langsamen Marathon, könnte man auch mal machen, aber war ganz nett. Ich mache das eigentlich auch ganz gerne mit meiner Frau. Dieses Jahr sind wir zwischen den Jahren, und das war ja die Sonnenperiode im Dezember, mit ja. warmen Temperaturen sind wir gewandert am Rhein-Höhenweg von linksrheinisch von Bonn nach Koblenz. Oh, Viert. sehr schön. Das war dann jeden Tag schon so 21 bis längste Etappe war 27, manchmal häufig 23. Also eine ganz gute Wanderetappe ja. mit auch ein bisschen Höhenmetern, also jetzt nicht, nichts Extremes, aber 300, 400 Meter am Tag kam da auch zusammen. Und dann habe ich das als wie kann ich das noch ausdehnen und wie machen wir das mit dem ganzen Gepäck? Hatten wir das dann so organisiert, dass wir sind gewandert mit leichtem Gepäck. Auto stand am Startzeit, Startort und dann bin ich abends am Rhein, sozusagen wir sind in dem Hotel, was wir vorgebucht hatten, angekommen. Ja. habe ich dann meine Laufschuhe aus dem Rucksack genommen, die ich mitgenommen hatte dann. Und bin dann noch abends dann, dann 10, 12, ja meistens waren es 12, 13 Kilometer am Rhein zurückgelaufen. Tja. Das war für mich dann Spezialtraining. Ein drei Tagen hintereinander Spezialtraining. Wie erfolgreich das jetzt war, weiß ich nicht. Aber Klasse, ja. Ich habe eigentlich jedes Jahr auch vor dem im Sommer haben wir mindestens einmal so ein bisschen mehr Wandern gemacht in den Alpen, meistens in Zermatt und sowas. Und das ähm, fand ich immer mal sehr ausgleichend, weil das ist dann da geht man den Puls eben nicht so hoch, sondern trainiert diesen Un diesen Grundlagenbereich und speziell bei so einem 69 Kilometer Trail, wo es viel mit Höhe geht. Äh, Geht es ja eh darum, auch ähm, dann die, die Bergaufstrecken teilweise zu gehen oder schnell zu wandern. Und wenn man das gar nicht trainiert hat, sind das auch wieder andere Muskelgruppen. Ja. Sagt man, kann ich jetzt noch gar nicht wie, äh, belegen, widerlegen, aber sagt man, liest man. Ja. Ich hoffe mal, dass es hilft.
0: Ja, du hast das sehr schön hier, das wollte ich auch noch mal erwähnen. Du hast in deinem Blogbereich hier wirklich dein ähm, Laufrückblick 2015 dann eben chronologisch andersherum. Äh, aufgearbeitet. Ne? Also angefangen mit dem Silvesterlauf äh, 2015 und dann äh, geht es dann eben bis hin zum, zum Jahresanfang. Ja. Äh, natürlich wieder, wie man dich kennt, äh, wieder sehr, sehr fein ausgearbeitet mit Diagrammen und da ist eben auch dieses, ich gerade, hier bin ich jetzt runtergescrollt, bis zu dem Rottgau 50k. Genau, In vier jetzt... Stunden 18 bist du den gelaufen. Ne? Das ist natürlich ja. auch schon eine, eine Ansage. Und ja, wie gesagt, also du hast da auf jeden Fall wieder einen tollen Blog-Eintrag hinterlassen, also da dürfte er gerne mal schauen bei running-podcast.de unter Peters Blog, da hat er mal seinen, seinen Rückblick hier mit Bildern und Diagrammen.
1: Genau und dann nach dem Wandern, das war ja noch das, wo ich sage, okay, 10 Kilometer Bestzeit muss noch besser gehen, bin ich ja dann bis zum 30. sind wir gewandert. Also am 30. selber war dann kein Laufen mehr angesagt, da war nur die längste Wanderetappe 27 Meter bis Koblenz. Und ja. dann zurückgefahren haben Sie äh, und dann war am nächsten Tag Silvester. Da bin ich dann aber wieder nach Schifferstadt gelaufen, weil da sozusagen aus dem speyerer Verein, wo ich ja bisher immer gelaufen bin, viele mitgelaufen sind. Und da bin ich dann nochmal gelaufen und habe dann mal geguckt, wie viel da noch schnell geht. Und habe es tatsächlich ein Ziel für, was ich ja eigentlich für 2015 auch hatte, noch eingelöst. Und die 10 Kilometer das allererste Mal für mich unter die 40 Minuten Boah, gelaufen. Stark. mit stark. Aber nur mit 1,2 Sekunden drunter. Ja, aber ich hatte auf meiner garmin Uhr war ich kurz drüber, aber in, ich hoffe mal dass sie das nicht nur, oder offensichtlich nach der offiziellen Zeitmessung bin ich drunter gewesen und das zählt dann für mich.
0: Ach, das ist jetzt fast die Brücke geschlagen hier. Du hast das Stichwort genannt. Deine Garmin-Uhr. Du hast ja Meine jetzt auch, du hast auch die Phoenix 3 jetzt, ne? jetzt, seit geraumer Zeit. Die Phoenix
1: 3, ja, ja. Genau. Und? Sehr zufrieden? Ähm, sehr zufrieden. Ich muss allerdings sagen, dass so gewisse Funktionen, da muss man sich erst wirklich reinfuchsen, also ähm, zum Beispiel, wenn ich dann gelaufen bin und dann irgendwie Steigerung gelaufen bin, hat sich dann plötzlich die, das Display immer umgestellt und dann ja. habe ich dann, wieso macht er denn das, bis haben im Internet wieder geguckt habe und gesagt ja okay, der erkennt dann die Steigung und denkt, dass man bei der Steigung dann in andere Felder haben will und hin und her, das habe ich dann ausgeschaltet, ja. wollte ich nicht und am Anfang hat mich total genervt, dass wenn ich im Dunkeln gelaufen bin, dass ich zum Lauf, zu, zum ja. Display angucken, immer ja. oben links das Ding ja. an, und jetzt auch hast wieder recherchiert. Mit jetzt Gestensteuerung. Genau, mit Gestensteuerung. Ja. Und, genau, äh, ja. auch also an die Hörer,
0: man, man kann die Uhr eben so einstellen, dass äh, man beim Anheben des Armes, also diese typische Bewegung, wie man einen Arm anhebt, um eine Uhr abzulesen, dass dann eben das Licht zugeschaltet wird.
1: Das machen Apple Watch Besitzer ja auch. Regelmäßig. Genau, genau. Dann geht bei denen ja nur die Uhr überhaupt erst an. Ja, ja das ist ja schon immer an. <lacht> Ja, okay, das waren so, so, so verschiedene
0: Bedien-Tricks. Äh, ne? so. genau. hm.
1: die äh, pff, ja, die dann schon, das liest man sich nicht in einem Rutsch durch. Nee. und Also, da, da, da denke ich, werde ich auch immer noch was dazu lernen. Also, zum Beispiel kann man jetzt, wenn man Tracks abläuft, also wenn man so einen GPS-Track hochgeladen hat, wie ja. ich das jetzt für den Trail dann eben auch machen werde, ähm, da ist es dann auch so, dass er dir dann an noch andere Navigationsseiten zusätzlich anzeigt. Und das ja. kann man dann auch festlegen, welche Navigationsseiten das denn sind. Und dann muss man die sich dann wiederum konfigurieren. Und die haben dann wieder andere Felder zur Verfügung, wie noch äh, ausbleibende Zeit, also Zeit bis zum Ziel oder Ziel oder, 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 oder Distanz bis zum Ziel. Und ja. da, das also das sind wieder dann noch mal weiter, weiter, weiterführende Sachen.
0: Probier das weiß, nur vorher aus mit diesem Track-Einspielen. Ja. ja, Weil ich hatte ja schon mal erwähnt, aber das ist jetzt auch schon eine Weile her und ich habe es danach auch nicht wieder probiert, weil ich momentan auch keine Anwendung dafür habe. Aber ich habe es ja mal einmal vor, vor etlichen Monaten probiert, ähm, schon vorhandenen Track noch mal abzulaufen. Und dabei ist die Phoenix ja leider... Gottes äh, abgestürzt, aber es gab ja seitdem auch schon wieder etliche Software-Updates, also ich hoffe einfach mal, also, dass das Problem behoben Genau, ist. das
1: habe ich ja von euch auch äh, kritisch beargwohnt, ja. als ihr immer über diese Abstürze geredet habt. Genau. Also das habe ich bisher äh, keinen einzigen erlebt, also habe ich ich ja. habe jetzt auch nicht so viel ähm, drum gemacht. Ich habe einen, so ein Custom Lauffield, wo eben alle möglichen Felder drin sind, die ja. ich normal beim Laufen drin habe, weil da dann wirklich alles dabei ist, was ich brauche. Ja und so eine Watchface, also eine andere ein Ding, Dingenblatt und sonst nichts mehr gemacht und dieses Ablaufen, wie gesagt, ich habe das hochgeladen, denn es ist nicht ein existierender Lauf von mir, sondern wirklich so einen anderen Lauf, ja. den ich auch, eben auch bei Garmin Connect von einem GPS-Track in so eine, GPS, so eine Route umgewandelt habe erst und dann die Route übertragen habe. Ja. Das heißt, man findet das dann auch, wenn man ähm, lange draufdrückt auf die einen, den einen Knopf und dann über Navigation ähm, äh, in das Menü einsteigt, dann findet man ja nur, kriegt man nur die Routen angezeigt. Und Ich habe also nicht auf der Urne existierende Aktivität nochmal abgelaufen, sondern habe dediziert dort Routen drauf. Ja. Und das waren einmal diese Wanderrouten, ist also schon in dem Wanderurlaub hatte ich da GPS-Tracks mir vorher runtergeladen aus dem Internet und jetzt dann aber, jetzt habe ich eben genau für diesen Taunus Ultra Trail den GPS-Track, den der ja, so Veranstalter da bereitgestellt ja, perfekt. hat. So. klasse. Also Und dann schon zwei, dreimal ausprobiert, also ich hoffe, das wird jetzt klappen.
0: Ja. ja, ich bin ja nach wie vor immer noch ein totaler Fan und ich, ich, ich habe ja immer gesagt, für mich käme keine andere Uhr in Frage, außer die Phoenix 4, aber die, die kommt ja jetzt erstmal nicht. Nee. weil äh, Garmin ja hast du das mitbekommen äh, ja. haben jetzt ja veröffentlicht und die ist jetzt auch quasi schon zu kaufen und zu bestellen die Phoenix 3 HR ist jetzt rausgekommen also mit einem genau eingebauten
1: HR ah, ganz okay. genau
0: mit ähm, eingebauten Herzfrequenzsensor für die Handgelenksmessung
1: Ah, das tut mir jetzt ja ein bisschen weh. Das wichtig. glaube ich. Dass ich wollte, ich dir jetzt jetzt gesagt, nicht, wollte dir jetzt nicht wehtun, dass, Peter. Das hat eigentlich noch mindestens ein halbes Jahr dauert. Die, Wa
0: die Wahrheit muss, muss ans Licht. Also es ist wirklich so. Ah. Äh, die ist vorgestellt worden jetzt, ich glaube auf der CES oder wie diese Messe heißt. Okay. Und äh, ja, die ist jetzt quasi ab jetzt zu haben.
1: Aber gab es nicht noch, jetzt kann man sich das ja wieder schönreden, in diesem... Herzfrequenzsensor, der da an der Brust ist, noch mm -hmm. andere Sensoren, ja, ja. die irgendwelche Vertikalbewertungen Genau, Vertikalbewegungen
0: genau. Vertikal und, 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 und Schrittfrequenz. Man dann an der, und
1: Schrittfrequenz kann die Uhr auch äh, ohne, hat, ohne. Ja, ja stimmt.
0: Oder, ähm, das habe
1: ich nämlich gemerkt. Also, ich, hatte ich einmal den Herzfrequenzsensor, aber ah, jetzt habe ich ja noch nicht mehr die Schrittfrequenz. Ja, die nee, Schrittfrequenz hat er ja trotzdem. Ja, das kann er natürlich vom, von der Armbewegung her ableiten. Ja,
0: genau. Ja, Sie haben ohnehin jetzt ja einen, einen Riesen-Update äh, veröffentlicht für die Phoenix. Ne? Dieses, äh, ich glaube, 6.5 ist es jetzt gewesen und äh, seitdem kann kann die Uhr noch mehr an Diagrammen. Also wenn ich jetzt meinen Lauf von heute, da habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Diagramme zu meinem Lauf. Also haben Sie die Höhe, Diagramme Pace. nur im Internet
1: geändert oder haben Sie die Funktion der Uhr? Nein, die
0: Funktion der Uhr auch und zwar hinzugekommen oder zumindestens, sagen wir mal so, aber ich muss dazu sagen, es wurde auch ähm, der Brustsensor äh, bekam auch ein Update. Also die Uhr meldet irgendwann, dass dieser... dieser ich glaub,
1: wann hast du das geladen?
0: Äh, es ist übrigens, ich habe es hier offen, es ist tatsächlich die Softwareversion 6.5 ist es. Äh, wann habe ich es geladen? Vor einer Woche etwa?
1: Ich bin noch bei 5. Punkt 10.
0: Da fehlt dir einiges. Dann bekommst du nämlich mit der neuen Software, bekommst du nicht nur die Schrittlänge, Schrittfrequenz, da bekommst du auch noch das vertikale Verhältnis angezeigt mhm. und die Balance, das ist auch neu, die Balance der Bodenkontaktzeit zwischen links und rechts.
1: Okay, wenn man äh, links immer ewig lang steht und genau. rechts und ganz Genau, also bei
0: ja. mir war es jetzt heute zum Beispiel im Schnitt bei 49,5% links und 50,5% rechts. Also scheint du, relativ du, ausgeglichen zu sein.
1: Jetzt sage ich, fast, du hinkst ein bisschen. Okay, ja. Naja, nur, nur ein ganz
0: bisschen. Genau, 0,5% äh, <lacht> hinke ich wahrscheinlich links etwas. Oder wie auch immer. Das ist hin neu hinzugekommen mit dem neuen Update auf 6.5.
1: jetzt gehe ich dann auf 6.5, gehe dann in meinen taunus unterstellen und dann stürzt die Uhr ab, oder was? Ja,
0: das ist die große Frage. Da werde ich mich ich jetzt nicht so weit aus dem Fenster mm -mm. legen. und. Du bist <lacht> schuld, genau. Ich bin nicht Garmin.
1: Okay. Aber, ja, aber du hast, hättest es mir dann nahegelegt. Aber also, es
0: gibt okay. auf jeden Fall wirklich äh, viele neue Funktionen und äh, viele haben auch, im, im, ich lese da öfter mal im Garmin-Forum mit, äh, die schreiben da wirklich, ah, jetzt wäre die Uhr doch endlich das wert, was, was sie vorher schon hätte sein sollen. Und ich weiß jetzt nicht im Einzelnen noch, es also sind auf jeden Fall noch neue.
1: Darstellung haben sie aber nicht dazu genommen. Nee, das so nicht. Weil die alte Phoenix 2 hatte ja noch so eine, eine Art rudimentäre Kartendarstellung, also ja. wo man auch so Wegnetze irgendwie dann runterladen konnte, was natürlich wieder Speicherplatz gefressen hat und deswegen haben sie es abgeschaltet.
0: Ja, es sind auch solche, leider auch Sachen, die, äh, haben sich so ein bisschen geändert. Also ich nutze die Uhr ja nach wie vor liebend gern als Wecker mhm. und musste ja dann des Abends eben ähm, sozusagen in den Schlafmodus schalten. Diesen Schlafmodus gibt es nicht mehr. Die Uhr erkennt jetzt also selbstständig, wenn der Schlaf beginnt und das funktioniert verblüffend gut. Okay. Das Einzige, was man jetzt noch machen kann, ist der Uhr zusätzlich zu, jeder, zu einer x-beliebigen Zeit zu sagen, uh, do not disturb, bitte, also keine Nachrichten jetzt mehr, mm, was man okay. dann natürlich vorzugsweise abends dann machen sollte, uh, aber dieses, was man früher machen muss, die jetzt sagen, jetzt ist Schlafenszeit, bitte zeichne ab jetzt den Schlaf auf, das macht die jetzt selbstständig. Funktioniert okay. aber echt echt toll, muss ich sagen.
1: Also, ich bin kein Schlafaufzeichner. Ich weiß genau. Ich ja, ja. Mir geht es auch also, nicht um
0: die Schlafaufzeichner, die, die schaue ich mir nicht an. Aber wie gesagt, die, diesen Wecker, den liebe ich einfach, weil ich einfach. Ich
1: hätte ja sonst gesagt, was sind deine Ziele zum Schlafen? Nee, nee, nee. nee. Könnte man sich ja schon vornehmen, mehr, mehr Stunden zu schlafen. Ja, das ja, ja.
0: Auch nicht. das nehme ich mir eigentlich regelmäßig vor. Ich bin leidenschaftlicher Schläfer. Das kann ich ziemlich gut. Okay. Ja. Ähm, ja, das, ja. Noch mal, das war nochmal ganz kurzer Exkurs zur, zur Phoenix 3. Ähm, kleine Neuerungen, neue Hardware im Kommen, aber wie gesagt, ich werde diese Variante überspringen getrost und warte nach wie vor auf die Phoenix 4 dann vielleicht im nächsten Jahr.
1: Aber was soll die denn? Kaffee kochen oder wie war das? Ja,
0: also ich würde mir ja noch ein etwas, etwas äh, interessanteres Display wünschen, wobei das sicherlich wieder okay, auf von Kosten... der, äh, von der
1: Transparenz... Und genau. Das ja. wird mit Sicherheit
0: äh, ja, auf Kosten der Akkuleistung wieder gehen, denn das ist ja das allgegenwärtige Problem, was zum Beispiel Apple-Uhren haben. Dieses amoled display äh, braucht natürlich ja. deutlich mehr Strom als jetzt zum Beispiel unser äh, Display. Aber wie dem wie mal gesagt, ich bin, bin sehr zufrieden und äh, warten wir mal an der Dinge, ja. die da kommen.
1: Hast äh, du eigentlich, wie viele Laufkilometer trägst du sowas auf? Wie viel du da dieses Jahr zurückgelegt hast? Äh,
0: wie viel ich letztes Jahr im 2015 zurückgelegt habe? Ja, das waren bei mir äh, gut 1500. Also gar nicht mal ah, so ja. viel. Das war
1: so das, was ich 2013 ungefähr gemacht
0: habe. Ja, also wenn ich so sehe, was manchmal, ich bin ja mit sehr, sehr vielen laufverrückten Leuten verbunden über die verschiedensten Wege, Facebook oder sonst was, wenn ich da lese, was, was andere da laufen, also sind ja 2000 und 2500 teilweise keine Seltenheit. Ich weiß nicht, wie es bei jetzt, dir aussieht.
1: Ich habe auch, ja, ich will jetzt nicht angeben, aber es sind 2350. Das ist der, ja, ja das genau. ist ein Wahnsinn.
0: Ich weiß gar nicht. Aber das
1: war auch ein Riesensprung. Also letztes Jahr bin ich noch 1700. Mhm. Ungefähr, und davor halt 1550, die 2300. Ja,
0: ich bin auf dem besten Weg, Peter. Ich arbeite.
1: Genau. <lacht> ja, ich werde das, ich werde diese Folge
0: meiner Frau vorspielen und werde ihr einfach sagen: Siehst du? Guck, es gibt ich, noch andere ich, mu ich muss noch mehr laufen.
1: <lacht> Na, muss man ja nicht. Ja.
0: Äh, nee, alles ist gut. Äh, wichtigste ist, dass man gesund bleibt, vor allen Dingen, äh, dass man sich nicht verletzt und, und, äh, ich habe da, glaube ich, einen ganz guten Weg, also ich, für, ich kann nur für mich sprechen, einen ganz guten Weg gefunden bin froh, dass das letztes Jahr alles so gut ausgegangen ist.
1: Ja, ja. Und ich bin ja auch, und können wir denn das auch abschließen, also, ja. äh, jetzt gar nicht derjenige, auch wenn ich jetzt diesen extremen Ultra mache, der, der sage jetzt nur noch Ultra und nur noch länger, mhm. sondern bei mir, für meinen Zielen 2016 ist eher so, dass ich sage, ich möchte durchaus nochmal an der Geschwindigkeit, also also die 10 zehn, die zehn Kilometer äh, nochmal schneller hinkriegen ja. und da habe ich jetzt so lange dran geknabbert, da mal diese 40 Minuten zu so knacken. Wenn ich das jetzt aber nach dieser Wanderei direkt so hingekriegt habe, dann denke ich halt, okay, mit da ein bisschen mehr gezielt drauf hintrainieren, ja. das ist eigentlich auch nochmal gut.
0: Ja gut. Wo Weil wir jetzt länger
1: kann man ja später immer noch mal machen, wenn man ja. dann wirklich automatisch dann langsamer wird. Ja klar.
0: Kommt. Ja, wo wir jetzt gerade bei diesem Thema sind, Ziele, also äh, wen es interessiert. Also ich bin auch dieses Jahr, sag ich mal, von den, von den Anmeldungen her, habe ich mich eigentlich sehr zurückgehalten. Also bis auf, dass ich wieder Wiederholungstäter in Berlin sein werde und fest angemeldet beim Fanlob, wo, wo übrigens auch sehr viele äh, Ja, was hat
1: dieser Fanlob an, an sich? Was hat der an sich? Genau. Ich, ich habe ja geguckt, der ist vier, schon ausgerufen, kann äh, ich ja auch nicht rein mehr, aber ja. vielleicht jetzt für 2017 mal merken. Irgendwie. Also ich bin letztes Ding
0: Jahr ist. schon gelaufen. Ich meine, er zeichnet sich natürlich für uns Ruhrgebietler natürlich dadurch aus, dass er eben extrem um, de, um die Ecke liegt. Also ist nicht weit weg. Es ist für uns maximal eine Stunde Fahrt, mhm. wahrscheinlich eher weniger. Venlo ein sehr beliebter Einkaufsort in den Niederlanden, also wo wo man auch oft hinfährt, wenn mal hier in Deutschland Feiertag ist oder wie auch immer. Und ah, okay. ähm, was den Lauf eben ausgezeichnet hat, also ich bin ja letztes Jahr zum ersten Mal mitgelaufen, ist eben diese diese wahnsinnige Stimmung an der Strecke. Also diese Holländer, okay. die sind eben ein Stück weit verrückter als die Deutschen. Das stimmt. Ja. Äh, da bist du einfach, da sind einfach die Häuser geschmückt mit Ballons in den niederländischen Farben. Mhm. Äh, da stehen eben überall Menschen und feuern einen an. Und äh, diese Stimmung macht es eben aus. Also ah, okay. ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass er jetzt irgendwie Irgendwas Besonderes hätte an Sehenswürdigkeiten, das ist jetzt nicht so, aber äh, es macht eben total viel Spaß und äh, ich kenne eben auch so so viele, die da teilnehmen und da, da werde ich mit Sicherheit auch wieder viele Leute aus meinem Umfeld treffen. Also ja, das ist so, das sind eigentlich die einzigen beiden fixen Läufe, wo, wo ich angemeldet bin plus jetzt vielleicht noch eben der Rottgau, wo ich mich anmelden werde und dann habe ich mir echt vor, dann schaue ich mal, dass ich Gar nicht mal solche großen, ich hatte dann überlegt, musste du nicht auch mal oder möchtest du nicht mal in Hamburg laufen oder Frankfurt mm. oder, aber ich glaube, das reicht mir dieses Jahr und ich würde mir dann eher rausnehmen, mal irgendwie was Kleineres, vielleicht wie gesagt auch was Trailigeres, irgendwie sowas in, in der Art dann eben, äh, ganz spontan dann auch, ne? das, das muss ja nicht immer alles so durchgeplant werden, zumindest bei mir nicht.
1: Wobei natürlich, es gibt viele, und das war auch in dieser äh, ja, Anmeldungsliste der Hörer ganz zu so sehen, es ja, gibt viele kleine Trail-Sachen. Und ja. an den Ecken, wo ich es gesehen habe, habe ich es teilweise sogar direkt dahinter geschrieben, aus, genau. ausgebucht. So wiedtal ultra trail ja. dieser Taunus-Ultra-Trail. rhein -Buch, weglauf 110
0: also Kilometer so ausgebucht. Genau
1: Genau, teilweise so Sachen, die wo nur, also jetzt in dem in, Taunus sind wir 31 Leute. Ne? Also ja. vielleicht ich behaupte ja noch da wahrscheinlich sind dann drei noch mal weniger ab sind wir vielleicht sogar unter Leute das sind halt ganz kleine Läufe die halt von ein zwei Leuten manchmal nur organisiert werden ja. und wenn man so auf sowas schielt, muss man natürlich gucken ich denke es gibt natürlich auch ein paar von den ein paar größere Ultra äh, Trailläufe ja. Rennsteig oder was das sind natürlich schon, schon schon Großveranstaltungen
0: ja ja genau ja, dann sehe ich hier gerade natürlich noch den Viva West, mein Heimmarathon.
1: Genau, das war doch draußen. letztes Jahr, von wegen den laufe ich wieder.
0: Ja, nicht? das war meine Premiere. Ja, bin ich noch nicht angemeldet, weder für den Ganzen noch für den Halben, ich muss mal schauen. Da weiß ich aber aus Erfahrung, dass man da, dass der auch nicht so schnell ausgebucht ist, also da kann man sicherlich auch noch
1: ich habe mich schon mal für den Frankfurt-Marathon am Renntag... Auch, ja, in auch in sehr interessant. Ja. Die, die schreiben natürlich immer alle werbungsmäßig, oh, schnell früh anmelden, bald ausverkaufen ja. und sowas. Aber, ja. ähm, insgesamt waren ja die Marathon-Anmeldungen in Deutschland jetzt gar nicht mehr so hochgegangen, weil ich glaube, immer mehr Leute gehen halt auch auf längere Distanzen. Ja. Jetzt muss man mal gucken. Ich habe das Gefühl, trotzdem immer mehr Leute kommen zum Laufen. Vielleicht hält sich das die Waage oder was die 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 dicken Dinger, so wie Berlin, sind natürlich ausverkauft. Hm. Aber Berlin, äh, Frankfurt ist meistens auch noch bis zum Ende möglich. Ja, ja aber wäre für auch dich, interessant. Frankfurt, Frankfurt Nein, direkt nach Berlin? Nee, wird dieses werde Jahr ich nicht. dieses
0: Jahr nicht machen. Aber wäre vielleicht mal eine Option fürs nächste Jahr. Denn ich habe den Frankfurt-Marathon ja im, im, im Jahr 2015, jetzt im vergangenen Jahr, im Fernsehen äh, verfolgt, mhm. wo der Arne Gabius da Arne, sein, genau. sein Rennen gelaufen ist. Und das hat mich so fasziniert, dass das natürlich dann hängen bleibt im Kopf. Dass du, du bist denkst,
1: dann auch sehr willkommen hier bei uns. Natürlich.
0: Genau, dass du dir dann denkst, da würdest du eigentlich auch mal gerne laufen. Also, jetzt habe ich ja noch mal im Eifer der Euphorie hier noch mal Berlin gebucht. Das werde ich jetzt noch mal einmal machen, aber ich glaube dann jetzt auch nicht jedes Jahr. Also danach ist dann ja, aber ja. erstmal Schluss und dann gibt es mal irgendwas anderes. Ja. Will damit nur sagen, auch wenn ich mir die Liste hier weiterhin so ansehe, es gibt so viele schöne Sachen, da, da ist ja wirklich die Qual der Wahl, hat man da. und Da wird schon noch irgendwas zusammenkommen. Wir werden das im Laufe des Jahres hier sicherlich noch häufiger thematisieren, was wir da so laufen.
1: Ja. Ähm, das eine war ja auch nochmal, ja. wir zwar immer zwischen Rückblick und Vorblick, aber so ist das halt, wenn man noch nah an Silvester ist. Das andere, was ich ja nochmal gelaufen bin, was ich ja auch witzig fand, in meinem Rückblick hat ich es erwähnt, ich bin ja mal so in meinen ersten Crosslauf, gelaufen. Ja. Da habe ich, glaube ich, einen Fehler in der Beschreibung, den ich noch korrigieren will. Ich habe gesagt, der Kostlauf, da geht ja mal auch so ein bisschen hoch und runter durch Wiesen, also nicht durch feste Wege, sondern es ist eher so auf Wiesen, wo sie so mit, mit rot-weißen Bändern dann so ein Parcours abgesteckt ja, ja. haben. Dann bin ich in Darmstadt gelaufen und dann manchmal geht es an den Rändern dann so ein bisschen natürlich hoch und runter, dann ist so irgendwie lockere Erde aufgeschüttet, wo man dann also oder da so was durchläuft und dann liegen Strohballen manchmal so über die Strecke. Ich glaube, ich habe Baumstämme geschrieben, das müsste ich nochmal korrigieren. <lacht> das ist natürlich nicht der Fall, sondern ja. Strohballen, dass man sich da nicht verletzen kann. Was. und Das ist irgendwie auch ganz witzig. Da gibt es manchmal noch verschiedene Längen. Ähm, der Darmstadtlauf, das, also da bin ich jetzt ja mitgelaufen, das war, es ist einer, glaube ich, der zwei großen Kostläufe äh, in, 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 in Deutschland. Also das war jetzt auch, glaube ich, in dieser es gibt so eine Laufzeitschrift-Kondition, habe ich im Zeitschriftenladen mal, mal kurz gesehen, da ist da ein extra dicker Bericht mhm. drüber drin gewesen. Ähm, da, das war EM-Qualifikationslauf. Das heißt, da sind lauter junge äh, Sportler ambitioniert da losgeprescht und ich bin halt da in meinem Tempo gelaufen. Ich dachte, ich laufe ja nicht so langsam. Und ansonsten war ein ja, war dann auch so in meiner Altersklasse sind wir dann da alle so, so rumgelaufen, aber wenn du natürlich so in einem EM-Qualifikationsrennen läufst, läuft natürlich dann die Spitze viel schneller äh, Ja, darum. klar. Es gibt aber auch sehr viel kleinere Crossveranstaltungen und das stelle ich mir dann wiederum irgendwie ganz nett vor. Ja. Ist allerdings in Deutschland wirklich so eine Exoten- ja. äh, Kategorie, die es ja auch nur im Frühjahr und im Herbst gibt. Ne? Ja. Sonst, sonst natürlich gar nicht mehr. Ja, Gerade könnte ich
0: mir auch noch einigermaßen vorstellen. Es ist ja alles Geschmackssache. Was für mich jetzt zum Beispiel gar nichts. ist, sind so regelrechte Hindernisläufe. Ne? Nee, Dieses das auch nicht. Fischermens-Ding hat war ah. ich zwar mal irgendwann angemeldet. Echt? Aber habe noch mal einen Rückzieher gemacht, habe den Stabplatz verkauft, aus, ich weiß nicht mehr aus welchen Gründen, aber es das heißt, reizt.
1: Mit Gewinnen verkauft. Ja, eher, es
0: reizt mich auch momentan überhaupt nichts, weil ich bin doch eher der Läufer. Ich habe Lust am Laufen und nicht im Schlange stehen vor irgendwelchen Hindernissen und. Ganz da genau, hoch das wäre für kratschen. mich auch
1: null, null also Aber gut,
0: ist ja Geschmackssache. Das mag, ja, genau. mag den einen oder anderen geben, der sowas mag. Ich werde das wahrscheinlich in der nächsten Zeit nicht, nicht angehen. Mhm. Ähm, ja. Das äh, war, ähm, ich breche jetzt mal ganz kurz das Thema, mal, was ich hier auf dem Zettel stehen habe. Äh, es passt noch so gerade eben in diese Garmin-Geschichte rein. Ich hatte auch mal äh, den ein oder anderen Hörer, die mich im Mailverkehr oder wie auch immer gefragt haben nach meinen Garmin-Connect-Daten, äh, also wie ich bei Garmin-Connect heiße. Mhm. Werde ich gerne bekannt geben. Und ich hatte das mit Peter im Vorfeld gerade schon abgesprochen. Der Peter äh, würde auch gerne seinen Namen hier kundtun. Und ihr könnt uns gerne hier verknüpfen und uns mit euch, äh, beziehungsweise euch mit uns verbinden. Also, ich bin bei Garmin Connect zu finden unter Skyjack99. Also, no, es, ja, gibt es nicht viel du zu sagen. Muss man das buchstabieren? Ne? Ja, muss man das buchstabieren? Ich <lacht> glaube nicht. Ne? Das, das englische Wort Skyjack das ist eine ganz interessante Geschichte. Das ist eigentlich ein Name, den ich ähm, mal irgendwann gewählt habe. aus. Ja, ich bin schon mal ganz gerne so ein bisschen. Videospiele gespielt oder wie man so schön sagt. Ne? Also bin eigentlich ein Leid immer noch ein relativ okay. leidenschaftlicher FIFA-Spieler, also Fußball. Also wer okay. äh, auf der PS4 gerne mal eine Herausforderung äh, immer, immer her damit. Ich nicht. Ähm, na jedenfalls äh, brauchte ich einen Spielernamen und dann habe ich irgendwann mal so eine so eine Hebebühne hier an der Feldhins-Arena gesehen. So eine kleine Hebebühne, wo jetzt irgendwelche Monteure sich draufstellen können und dann so ein paar Meter mhm. angehoben werden. Und dieses Ding nannte sich Skyjack. Und da dachte ich mir damals auch, oh, das ist aber ein cooler Name. Ja Und seitdem bin ich eigentlich bei bei, bei sehr vielen äh, Netzwerken oder Portalen oder wie auch immer, bin ich eigentlich unter Skyjack99 zu finden. So auch bei Garmin. Und den Peter findet ihr unter Peter Klee. Ähm, Ganz Exotisch, ja, und ganz exotisch,
1: ganz exotisch, ja genau. Und ich meine, also so, ohne,
0: wie ich es gesehen habe, äh, wohl auch zusammengeschrieben, wenn ich das so genau, richtig...
1: Genau, ja, ja, genau. Peter Mr. mal
0: ausprobieren, ich glaube in einem durch. Ähm, ansonsten Ich hatte mal früher
1: mal sowas wie Taunus, Rana und irgendwie, da dachte ich, okay, ja. pf, eigentlich... Äh, also ich finde es cool, ich, ich nutze die, diese... diese wenn, man, wenn man sich ja da anmeldet und nicht alles auf Privat hat, dann, dann kann man auch seinen ja. Namen... Dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es cool. Also ich, ich gebe das gerne Preise und ich, ich schaue eben auch gerne, was andere so machen und äh, das ist ja kein Geheimnis, zumindest bei mir nicht. Also.
1: Ja, bei mir ist das dann auch, wäre das dann die, ich habe sonst jetzt auch mit anderen Laufflotten aus dem Verein und sowas, da mich da überhaupt nicht groß konnektiert. Ja. Für mich wäre das dann die Running Podcast Community, die ja. bei mir da mitnimmt.
0: Es ist ja ohnehin so, dadurch, dass eben so, dass es so viele ähm, ja mittlerweile Hersteller gibt, ähm, ob es dann Polar ist oder wie, die haben ja dann alle ihre eigenen Portale, es sei denn, man würde sich irgendwo, das kann man ja auch bei Nike Plus oder es, wie auch ja, immer.
1: Ja, oder man kann, das, das, das habe ich mal eingerichtet und ich habe mich jetzt nie wieder drum gekümmert und ich lasse das jetzt auch so durchlaufen, Strava, ja ist ja das andere große, jetzt Hab hier ist ein neutrales Account, ja. Portal. Und Strava bedient sich bei Garmin. Das ja. heißt, ich lade mal zu so Garmin hoch und automatisch ist es bei Strava. Mhm. Und dann kriege ich von einem Kollegen immer einen Glückwunsch zu irgendeinem Rand. Ich weiß ja. nicht, ob der das so eingestellt hat, dass das automatisch kommt. Weil der, selbst wenn ich mit den Hunden drei Kilometer gewandert bin und nur die Garmin mal ausprobiert hat, dann ja. kriege ich dann manchmal auch dafür eine Gratulation. Dann denke ich, okay, ja, ich, ich, fand ich, ich, ich das jetzt gar nicht.
0: Ich like auch immer all deine Aktivitäten auf Garmin Connect. Ja. Alle
1: mussten, äh, finde ich, gar nicht, gar nicht sein. Weil nein, ich, ich, ich mache
0: es rein mechanisch. Ich mache die meistens die App auf, äh, wenn ich wieder mal irgendwie was synchronisieren möchte mit meiner Phoenix. Und dann gibt es ja diesen äh, Newsfeed, wo mhm. man dann eben sehen kann, was alle äh, Verbindungen, also sprich Freunde, so gemacht haben. Und dann drücke ich da einfach der Reihe nach Gefällt mir runter. Weil es mir eben auch gefällt,
1: was die okay, Leute das so gefällt. machen. Sie, jeder mag, kann, kann gefallen, was... was, was. Ja, nein, aber das ist, das, alles,
0: alles, das ist alles, überall wird hier Sport getrieben und von daher gefällt es mir einfach. Ich finde es toll, was die Leute alle so machen. Da ja. liest dann auch was, wie gesagt, Intervalle und dann machen sie wieder Schwimmen und dann sie sich hier irgendwelche Übungen, das kannst du ja alles aufzeichnen. Sehr schön, was auch also.
1: mit Sit-Ups und Liegestütze oder was? Kannst ja, du ich, ich weiß es jetzt nicht, aber wie, ich finde... Wie gut, dass das bei mir nicht aufgezeichnet ist.
0: Eine schreibt hier von meinen Buddies hier auf Garmin Connect irgendwie, was weiß ich, Beine lockern oder was weiß ich. Ich weiß zwar nicht, wie man das aufzeichnet, aber...
1: Also erfindet man vielleicht noch seine Art. Krafttraining,
0: Bauch, was weiß nein. ich. Da kann man anscheinend auch Aktivitäten sozusagen manuell erstellen. Okay. Keine Ahnung, ist auch nicht so wichtig. Ähm, aber ich finde es ganz nett, wenn man sich da irgendwie verbinden kann. Ja. Gut, wir haben wir das auch abgehakt. Mhm. Ähm, ja, weiß ich nicht. Hast du Lust auf den ganz großen Themenwechsel? Warum nicht? Ja. Ähm, ich glaube, die Laufliste haben wir jetzt in etwa abgehakt. Die werden wir dann nochmal zur Verfügung stellen und posten. Und ähm, ja, dann hätten wir eine Geschichte... <lacht> <lacht> ist auch wieder witzig, weil ich äh, ja das, ein bisschen, wie gesagt, habe ich den Überblick verloren, aber mit irgendjemandem habe ich geschrieben und derjenige, welche bat mich mal als Themenwunsch ähm, über das Thema Sprengung äh, bei Laufschuhen. Bisschen zu philosophieren, ein bisschen zu sprechen. Ein bisschen
1: so viel Kommunikationskanäle. Ja, wirklich. Äh, Personen des öffentlichen Lebens geworden. Nee. Das sind nee, es, ist, es,
0: es ist tatsächlich so. Es ist äh, teilweise Facebook-Nachrichten auf meinem privaten Account, Facebook-Nachrichten über den Running-Podcast. Es, es kann eine E-Mail sein, es kann ein Comment sein auf der ähm, mhm. Webseite. Äh, mittlerweile auf Twitter kommt da schon mal was rein. Also es ist tatsächlich vielfältigste. Wege, die sich da auftun. E-Mails e natürlich. ich aber
1: auch, aber da mache ich auch so wenig. Äh, es also es wenig. wird
0: auch viel an E-Mails geschrieben und mhm. äh, auch das. Naja, wie dem auch sei, es, ich äh, muss die Anfrage mich war jetzt dafür entschuldigen, aber ich möchte das trotzdem, das ist mir nicht aus dem Kopf gegangen, Wird das Thema mit dir ganz gerne mal, mal ansprechen. Äh, Thema Sprengung mhm. ist ja wirklich spannend, weil immer, wann immer man über neue Laufschuhe redet und das ist äh, ja in. Testberichten in Textform oder auch ob es jetzt auch ein Podcast ist oder wie auch immer, wird immer von der Sprengung gesprochen.
1: Ja, ähm,
0: Ja, wie gehen wir damit um?
1: Ja, Erstmal sollte ich man, glaube ich, erklären, nochmal ganz kurz, genau. was Sprengung bedeutet. Das, das ist ja der, an. der Höhenunterschied von ja, Ferse zu vorderem mhm. Frontballen oder was weiß Vorfuß, das? Von, ja, Vorfuß, Vorfuß zu Ferse. Zu, zu Ferse ne? genau. also, dann Sprengung von Null heißt, alles ist platt und eben, Sprengung mhm. von, was weiß ich, das wird ja dann, denke ich, in Millimetern angegeben. Genau. 12 mm gibt es noch viel, das ist also, äh, ich weiß nicht, was für größere ja. Sprengungen dann ich, sind. Und dann ich
0: ich habe mir ehrlich gesagt natürlich ein bisschen das Internet auch zu Hilfe Hier ist die Rede davon, dass äh, die aktuelle Sprengung irgendwo so zwischen 8 und 11 mm wohl liegt. Mhm. Scheint so zu sein, nur um ja. das mal der Vervollständigkeit halber zu sagen. Ja, ja dann ist die Frage, äh, die Frage eben, äh, große Sprengung, kleine Sprengung, äh, also. alles wird angeboten.
1: Für mich ist das erstmal, wie man damit klarkommt. Also erstmal was, was einem ja besser gefällt und was man, ich will nicht sagen gesundheitlich, äh, äh, am am besten verträgt. Es gibt ja dieses Natural Running. Mhm. Äh, da hat ja auch äh, Brooks mit dieser Pure genau. Connect Serie, das habe ich ja auch schon häufiger gesehen. Das sind so meine Favorite äh, Sommerschuhe. Ja, die habe hab ich auch sehr, noch im Keller. Sehr niedrige Sprennung. Genau. Was man berücksichtigen, also was man finde ich dadurch hat man ist eigentlich unmittelbarer, dann kommt man in der Abdruckphase drin, weil ja. ähm, und, und hat nicht schon irgendwie so den den, den Fuß hinten halb hoch und äh, ja. sondern die die gesamte Bewegung geht dann in den Abdruck und nicht, fängt nicht erst später an, und so, dass man sozusagen einen Teil dieser Bewegung gar nicht mehr hat. Das ist wohl, und das kann ich jetzt insofern, weil ich selber ja nicht so verletzungsanfängig, toi, 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 wo ist hier Holz? Ja. Einmal draufklopfen, also ähm, anfällig bin oder sowas, es äh, beansprucht gewisse Bänder oder Achillesferse oder sowas mehr. Ich habe also auch einen, Laufkollegen aus dem Verein, der genauso gut läuft wie ich oder sowas, der auch viel mit geringer Sprengung probiert hat, hat gesagt: Nee, das ist für ihn auf Dauer nichts und er ist jetzt wieder eher zu so einer ja, 11-Millimeter-Sprengung oder mehr zurückgekommen. Ja. Und ich sag mal, also ich laufe die immer noch gerne und bei mir, mir tut es auch gut. Also, das kommt halt mehr diesem Barfußlaufen dann entgegen und äh, stärkt dann entsprechend diese und sehen und was auch immer alles und wenn das dann funktioniert, kann man damit sehr gut laufen, aber ja. es ist jetzt nicht ein Muss, dass man sagt, okay, es muss eine niedrige Sprengung sein.
0: Genau, also man kann sich ja bildlich vorstellen, dass ein Schuh mit einer großen Sprengung das war im Prinzip mit dem mit dem Fuß wie auf einer kleinen Rampe steht, Also wirklich. Ja, oder so
1: Höckel hat sehr ja, groß. 10 Zentimeter. Ja, genau. Da gibt's da auch so gibt's da nicht sogar so ein so ein Rennen irgendwie so ja. so so Panrennen so für Frauen. Das wird auch wahrscheinlich
0: sehr gesund sein für die Achillessehnen okay. und sonstigen. Habe ich
1: mal gesehen, da gab's auch irgendwie so ein Video zu, war okay. Äh,
0: könnte man nicht. ja noch mal die Shownotes <lacht> setzen. Äh, es ist halt einfach so, dass ähm, ja, eben ein Schuh mit einer großen Sprengung, äh, das dann schon so ist, dass man den Fuß automatisch äh, schon eher abrollt. Ne? Also das ist, äh, weil man ja im Grunde genommen schon, schon über die, ja, schon auf der Ferse schon relativ hoch ist und rollt dann dynamisch nach vorne ab und ähm, ist aber so, dass für Läufer und viele Läufer, die, die, die wollen ja dahin, dass man eben ein bisschen mehr Vorfuß läuft, das funktioniert natürlich mit einer hohen Fersensprengung nicht. Also das muss man ganz klar sagen, wie du gesagt hast. Also für eine ja. natürliche Lauftechnik ist das eigentlich nicht, nicht zu empfehlen.
1: Ja, kann man es ja also übertriebenermaßen, wenn man sich jetzt wirklich die Stöckelschuhen vorstellt, ich habe hier gefunden, YouTube, High Heel drin <lacht> mindestens sieben Zentimeter, High Heel Rennen in Russland, also es scheint also überall, High Heel Rennen 2015 in Düsseldorf, gibt es alles. Ja. Ähm, also auch auf Runners World wird das durchaus wahrgenommen. Ähm, also wenn man sich das so vorstellt, man läuft mit High Heels und will mit dem Vorfuß aufkommen, dann müsste man ja irgendwie den Fuß Richtig. überstrecken, um genau. damit aufzukommen. Geht genau. gar nicht. Ne? Das geht gar Jetzt nicht. Jetzt ist das natürlich bei solchen Unterschieden, 6mm, 8mm, 11mm, minimal, aber genau. ähm, es, es stimmt natürlich schon so. Ne? Wenn Zum man barfuß, wirklich barfuß läuft auf dem Rasen, ja. also da geht das ja sehr gut, ist ja auch sehr zu empfehlen, im Auslaufen, nach dem Training, wenn man irgendwo ein Rasenstück hat oder sowas da zu machen. Ja. Barfuß Kommt man ja nicht mit der Ferse läuft auf, Man, ne? man, Vorfuß, man läuft, genau. läuft vor Fuß automatisch. Ja, genau, ne? und ja. das ist, Wenn man, wenn man die, diese Zusammenhänge so ein bisschen versteht, kann man das zwar immer sehr bewusst äh, probieren, vor Fuß zu Vor zu laufen heißt ja auch, man, man darf den Fuß nicht zu weit nach vorne in der Laufbewegung, man muss ihn unter sich aufstecken und nicht vor sich. Ne? Ja. Wenn, man, wenn man den Fuß vor sich aufsetzt, dann ist ja eigentlich schon wieder fast logisch, dass man dann eher mit der Ferse aufkommt, sondern man muss ihn unter sich aufsetzen. Ja. Und dann gibt es wieder den, den, den scheinbaren Konflikt, dass man sagt, okay, man soll auch die Schrittlänge vergrößern. Und dann denkt man, Schrittlänge vergrößern muss ja mit dem Fuß weiter nach vorne, sondern Schrittlänge vergrößern heißt einfach nur den Schritt nach hinten, äh, den Fuß weiter auslaufen zu lassen und dann ruhig höher zu nehmen. Also, ja. also, Anfersen richtig, aber also Schrittlänge soll schon größer werden, aber trotzdem möglichst unter einem unter, äh, aufkommen, weil dann kann man mit dem Vorderfuß auskommen. Ja, ja Und da sollen halt niedrige Sprengungen eher helfen. Ähm, wenn man aber diese Natural Running Sachen macht, dann muss man gucken, dass man die dann auch nicht gleich übertreibt. Du hast, glaube ich, auch gesagt, du hattest mal Probleme genau, damit. Genau,
0: genau. Ich habe es dann auch sofort wieder abgesetzt. Und, äh ich
1: denke, man kann ja mal dann mal einen 5-Kilometer-Lauf damit machen. Genau, und dann wieder sollte man so Eine Woche tun. Mit, den, mit den anderen laufen, also dass man die nur ab und zu mal rausholt. Also, ich habe. Und es muss ja auch vom Laufgefühl gefallen. Also ja, ja, mir genau. gefällt's. Ich brauche das, das Unmittelbare. Für mich sind auch Schuhe. Ich will nicht sagen Gift, die so eine, so eine weiche, wabbelige Federung haben, sondern ich muss den Ab, will den Abdruck spüren und ja. da fühle ich mich wohl. Aber auch da gibt es wieder sagen Leute dann, die sagen, okay, sie brauchen das vielleicht als, als auch wegen Gewicht oder sowas mehr noch als zur Entlastung. Ja. Dann ist das auch wichtig, wenn sie dann vielleicht drei Jahre gelaufen, wenn man drei Jahre gelaufen ist, vielleicht ein Gewicht abgenommen ist, dann kann man sagen, okay, jetzt brauche ich vielleicht nicht mehr so viel Dämpfung dann geht ein bisschen weniger. Dann kann man sich ja so ein bisschen äh, rantasten.
0: Ich wollte gerade sagen, letztendlich ist es wieder mal, äh, ich will nicht sagen Geschmackssache, aber jeder hat da irgendwo sein, seine eigenen ähm ja, Vorzüge und äh, muss damit mit, mit klarkommen. Und letztendlich muss man alles mal ausprobiert haben, das ist eben ganz wichtig. Also gerade wenn man Anfänger ist, äh, sollte man irgendwann vielleicht auch mal mit mit so einem beinahe äh, Barfußschuh es einfach mal versuchen. Äh, es ist, ist interessant, es ist eine interessante Erfahrung, wie der Peter schon gesagt hat, also den direkten Kontakt zum Boden zu haben. Und nicht auf äh, Wolken, <lacht> um mal ja. einen Begriff aus der Werbung zu nehmen, auf Wolken oder auf irgendwelchen Boost-Materialien zu laufen. Ähm, das muss jeder für sich selber nachher entscheiden und ausprobieren. Äh, letztendlich, ich habe mich Hast ja ein bisschen...
1: Hast du denn welche jetzt noch, die auch geringere Sprengungen haben? Ich, Außer jetzt den Brux, die du genau. nicht mehr so gerne nimmst? Nee, nee, oder? ich
0: habe den Brooks... Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin äh, wie so oft bei solchen Sachen, ich bin da nicht so der der Datenfetischist. Wenn ich mir jetzt Schuhe gekauft habe, ob es jetzt die die Brooks Ghost waren oder die Adidas Boost oder die Essex, die ich da noch habe, ich weiß noch nicht mal, was die wie viel Millimeter Sprengung die haben, mhm. weil mir das jetzt in dem Moment auch nicht so hundertprozentig wichtig war, ob die jetzt, wie du schon sagst, ob die jetzt 8 Millimeter oder 9 oder zehn haben, haben mir jetzt in dem Moment nicht ganz so wichtig. Ähm, aber ich denke, dass meine schon ähm, einigermaßen, ja, schon eher Sprengung haben. Also hm. bis auf diese Brooks äh, Pure Contact oder wie die heißen.
1: Connect eigentlich, oder?
0: Ja, ich weiß es nicht mehr. Es gibt
1: Pure Flow, Connect und dann ja. gibt es noch einen, anderen, einen dritten noch. Okay.
0: <lacht> auf jeden Fall, ich, ich vermute, dass meine doch schon, schon Sprengung haben. Aber ich weiß die einzelnen Werte jetzt nicht, muss ich dazu sagen. Ja.
1: Ja, also wie gesagt, ich denke auch unterschiedliches und selbst ich komme ja manchmal noch, also jetzt habe ich mir für den letzten Marathon, also für Berlin letztes Jahr, hatte ich mir auch relativ kurz davor auch nochmal ein paar leichte Schuhe ge gekauft, da wollte ich nicht unbedingt wieder mit diesem Pure laufen mhm. und sowas und das waren auch leichte mit... Die hatten ein, ein bisschen mehr Sprengang als die Pure, aber auch wenig. Für ja. mich war da ist für so ein schnelles Straßenrennen dann einfach irgendwie die Leichtigkeit da absolut ja. äh, entscheidend. Das, das mag ich dann auch. Und wie gesagt, dass man gut abdruckt und einen klaren Halt irgendwie noch hat. Aber es gibt natürlich auch Leute, die brauchen eine Stütze, weil sie wirklich, genau. wirklich ein bisschen eintreten. Und dann, dann sollen sie das auch machen. Also genau. äh, nur zu sagen, nee, ich trainiere meinen Fuß und das soll der Fuß schon irgendwie mal alleine lernen, das kann er ja dann über die Jahre nochmal irgendwie so langsam lernen, aber das ist, also da würde ich dann auch wieder abraten und dann wirklich eher auch auf die, die kompetente Beratung im, im Laufladen. Genau,
0: da kann ich auch immer nur wieder darauf verweisen, was ich eigentlich viel zu spät gemacht habe, aber ich habe es wenigstens irgendwann mal gemacht, also eine ordentliche Videoanalyse des Laufstils. Ähm mal in so einem Geschäft, da hatte ich ja schon mal erzählt, ne? ich habe es ja. mal in so einem Runners Point, ich nenne jetzt mal Megastore, der heißt jetzt nicht so, aber es ist ein ziemlich großer Store, wo es eben eine Laufstrecke gab, wo man dann tatsächlich barfuß mal äh, ein paar Meter laufen konnte und dann mit der Videokamera das aufgezeichnet wurde und sich das in Zeitlupe angucken konnte, dass man einmalig wenigstens mal weiß, was man für einen Laufstil überhaupt hat, mhm. ob man denn Pronierer ist oder nicht. Und ja, was häufig Stichung jetzt dann ist. auch
1: erfahrene Verkäufer machen, die fragen erstmal, was, was, was läuft man denn für Schuhe? Ja. Und er weiß dann schon, okay, mit welchen Schuhen kommen sie gut klar? Und dann gibt es dann wieder Sachen, okay, wo soll es denn jetzt hingehen? Und dann mhm. kann man sich alleine über dieses unter, unter, Unterhalten, wie viel Umfang, was für, für ja. Strecken, was für Zeiten, was für Schuhe man gelaufen ist. Dann gibt es dann meistens schon irgendwelche Muster und dann...
0: Ja. Ist aber,
1: dann eine gute Beratung auch in der Richtung. Bei. Ich wollte
0: wollte sagen, aber äh, wenn ich mich dann nur dann noch recht entsinne, über Sprengung wurde, aber auch kein, eigentlich kein Wort verloren. Das war dann war dann kein Thema. Also äh, doch, also
1: bist mir auch schon. Ja,
0: nee, war bei mir jetzt nicht. Also ja. es, es es wurde mein Laufstil analysiert und es wurde. also mir, jetzt in dem Randersbein. Ja, ja, genau. Es ich wurden kann nicht
1: für deinen Laufladen sprechen. Nee, nee,
0: <lacht> genau. Äh, und, und dann wurden mir eben Schuhe. Ähm, empfohlen oder angeboten, die ich dann eben ausprobiert habe. Äh, über Sprengung haben wir da jetzt in dem Sinne nicht gesprochen. Aber wie dem auch sei, ähm, muss man halt ausprobieren und jeder wird da seinen sein Weg finden. Äh, ich habe da ja noch was Schlaues im Internet zugesucht zu und da steht es eben auch, äh, die Sprengung der Laufschuhe ist und bleibt immer nur ein kleiner Teil im ganzen System. Also, Dass man weiter Kraft- und Stabiltraining macht, das hat man auch schon ein paar Mal angesprochen, mhm. ist immer sehr empfehlenswert, das Lauf-ABC, was ich auch schon explizit mehrfach erwähnt habe und auch schon selber... Machst
1: du, äh, du, machst du selber alleine welche? Ich mache
0: es teilweise tatsächlich alleine, das ist jetzt kein ah. Witz, und zwar wenn ich meine äh, Heimlaufstrecke laufe, dann habe ich so ziemlich genau drei Kilometer, bis ich in so ein Waldstück bin, mhm. und da äh, mache ich das mitunter, dass ich ja, wenigstens gut. mal fünf Minuten ein paar Übungen mache, bevor ich dann weiter dann mache ich meine Phoenix auf Pause mache dann meine Übungen und dann, danach laufe ich dann weiter ja. äh, Wir weiter steht
1: halt immer regelmäßig im, im Training im Verein da. ja ja also,
0: genau ja, das, ja. Ich, das, macht
1: das ist für dich immer noch keine Option oder was oder, oder
0: ja oder ich du ja
1: eine berufliche äh, Flexibilität, die du da haben ist auch problematisch, ne?
0: Ja, ich, ich, ich war ja, der ähm, René von den Fatboys hat mich ja zu seinem Trainingsverein geschleust. Ah, okay. so einige Male. Ich, ich war ja auch einige Male dort. Allerdings ist der nicht hier bei mir in der Stadt, sondern ja, ein paar Städte weiter. Also ich wohne in Gelsenkirchen und das Ganze spielt sich in Oberhausen ab. Äh, ich habe es jetzt momentan ein bisschen ruhen lassen. Äh, du kannst du ja
1: mal in die Gelsenkirchen, dann gibt es sicher ja auch. Ja. Und ich habe das ja mal als auch zwei, drei dann erstmal ausprobiert, ne? weil genau. jeder ist anders. Der eine, die haben nur eine kleinere Laufbahn, die anderen haben vielleicht gar keine tat ja, ja. Die einen machen gar nicht Intervalle und die anderen ja. machen viel zu viele Intervalle oder was. also ja. Da ist auch nicht jeder gleich. also Da muss man auch wieder was finden, was, was ja, das selber passt. Ne?
0: Nee, nee, deswegen, das ist, ist immer organisatorisch dann auch eine Frage, ob es dann auch passt mit dem Trainingstag und aber äh, ist,
1: ist immer ein Hindernispunkt, das ist auch richtig.
0: Ist, immer, äh, ist auf jeden Fall eine Option und bleibt auch weiterhin eine Option, äh, dass man da sowas mal macht. Ja, Thema Sprengung ist, glaube ich, jetzt viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ne, haben wir, glaube ich, jetzt.
1: Auch, auch was, was Laufvereine auch immer anbieten. Also, ich sitze bei, bei dem, wo ich jetzt mit TSG Wiesloch oder vorher RCV Speyer da. Ähm, das, die bieten meistens dann auch so Einstegertränke, von 0 auf 10 Kilometer laufen oder sowas. Das ist auch für Laufeinsteiger ja. durchaus mal interessant. Ein also Tipp, Laufverein ja. muss nicht sein, oh, das ist die Hochleistungstruppe, da brauche ich mich gar nicht, da traue ich mich gar nicht hin. Also ähm, in, in, in Wiesloch ist es jetzt so, das sind durchaus verschiedene Gruppen. Also da laufen die Schnellen, laufen halt dann, ähm, machen die gleichen Distanzen, ja. laufen auch mal in der Gruppe vorne und dann die anderen laufen in der zweiten Gruppe und laufen dann halt langsamer. Also das, das passt auch da, das sortiert sich dann meistens immer automatisch. Und
0: ja, ja, auch ein sehr guter Tipp für, für wirklich Anfänger und äh ja. Laufeinsteiger, sich da vielleicht so einer Gruppe anzuschließen. Da ja,
1: also idealerweise dann schon mit so einem geführten Kurs, der mal so die die wirklich mit Gehpausen und dem Ganzen drumherum ja. das anfängt, aber wenn man so einen Einstiegskurs mal gemacht hat, dann kann man je nachdem eben auch in so einem normalen Trainingsprogramm da mitkommen. Ja. Verbessert sich dann auch, also ähm, dann man muss ja nicht immer das Ziel haben, da in die Spitzengruppe reinzukommen.
0: Nee, das denke ich auch, da gebe ich dir recht. Das ist. Ja. Peter, hast du noch ein Thema?
1: Mm, nee, aktuell finde ich, nicht, haben wir eigentlich eine ganz gute Runde gedreht.
0: Ja, auf jeden Fall eine, eine gute Stunde. Ich weiß ja von vielen Hörern, so wie ich es ja auch mache, die hören den Podcast auch gerne mal beim Laufen. Wäre jetzt eine schöne 10-Kilometer-Runde, die man damit über die Bühne kriegen kann und. Ja, es war so ein schöner Einstieg ins neue Jahr, denke ich mal. Ne?
1: Suchst du dir Podcast-Folgen speziell auf deine zu, geplante Laufstrecke aus? Heute will ich
0: nee, 12 das, 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 das habe ich taste, mir. Nee, nee.
1: Die Folge am besten, nee?
0: Nee, nee gar nicht. Also ich lade mir tatsächlich Podcasts runter zu Hause, natürlich schon im Vorfeld, weil ich einfach meine ja Datenflat nicht, nicht unnötig strapazieren möchte, überlege ich mir schon im Vorfeld, wenn ich jetzt loslaufe, wenn ich weiß, ich bin zwei Stunden unterwegs. Äh, es muss aber auch nicht mit unter zwei Stunden Podcast sein. Manchmal höre ich auch Kombinationen, eine Stunde Podcast und dann eine Stunde Musik, Musik. Ähm, oder eben gar nichts. Es kommt auch schon mal vor, dass ich die Kopfhörer dann wegpacke. Ähm, nee, das habe ich jetzt das ich jetzt bei den Kollegen von Fatboss okay. mal geklaut, die ja nach jeder Episode immer eine Kilometer die Strecke hier irgendwie Ach, so, empfehlen. Das
1: war die der, 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 zehn Kilometer, Ja, 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 das war jetzt einfach
0: mal so, war einfach mal so geklaut bei den Kollegen. Ja,
1: ja.
0: Ähm, ja Peter, dann würde ich sagen, äh, wollen wir mal unsere großen Ziele angehen. Und ja. äh, ich hoffe, dass die Hörer schafft, auch ihre großen Ziele. Äh, einige habe ich sogar schon, einige hätte man hier schon Haken hintermachen können. Ich habe ja so gesehen, hier der, der Egmont äh, Halbmarathon in Holland, wo ich letztes Jahr auch dran teilgenommen habe der war ja jetzt am vergangenen Sonntag einer der härtesten Winterläufe der Niederlande.
1: Ähm okay, der, der Nachsatz muss jetzt auch einer der härtesten Winterläufe sein. Ja, ja. Ja. ja,
0: aber der ist wirklich insofern hart, als dass du da echt, echt eine, eine steife Brise <lacht> dir entgegenweht, oh, weil ja, es ja okay, direkt an der, an der See oh, ist, nein, nee. ja, direkt genau. am Meer ja. und ich, ich weiß das aus eigener Erfahrung vom letzten Jahr. Naja, wie gesagt, also an die Hörer auch nochmal viel Erfolg bei euren äh, ersten Läufen in diesem Jahr. Und äh, würde mich freuen, weiter über Feedback schreibt, auch wenn ich äh, einiges durcheinander bringe, aber schreibt einfach weiter. Und äh, ja, auch so iTunes-Rezension wäre auch mal wieder ganz nett. Da ist jetzt länger nichts passiert. Also da würde ich mich auch noch mal drüber freuen. Ansonsten gilt mein Dank dem Peter. Und
1: ja, ihr macht es immer weiter Spaß.
0: Dann hören wir uns demnächst wieder. Genau. Bis dann, Peter.
1: Mach's gut. Jo. Tschüss. Ciao.